0: weil das Denken auch danach programmiert wird, wie wir sprechen. Also es geht nicht nur in eine Richtung. Es ist einmal das, was wir denken, beeinflusst, was wir sagen. Und gleichzeitig das, was wir sagen, brennt sich dann wieder wie so ein Trampelpfad in unserem Gehirn. Immer wieder ein, ah ja, alle sind Deppen, alle sind Deppen, okay, alle sind Deppen. Okay, verstanden. Ich sehe nur noch Deppen. <lacht> Zusammen. Herzlich willkommen bei Overstanding. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute mit dem Blick auf das Thema Worte. Warum sind unsere Worte so wichtig? Diese Frage wollen wir uns heute stellen und natürlich geht es auch wieder darum, ein bisschen ins Tun zu kommen und darum, dass wir uns fragen, okay, was hat das Ganze jetzt mit meinem Leben zu tun? Warum soll ich mir die Mühe machen und sowas Banales eigentlich betrachten, was einfach nur praktisch allgegenwärtig ist? Ich meine, wir sprechen den ganzen Tag. Also, erste Frage. Warum sind Worte eigentlich so wichtig? Ganz allgemein können wir ja sagen, dass die Worte, die wir nach außen hin sprechen, immer vorher auch in unserem Gehirn entstehen, ja. Das heißt, egal welches Wort du sagst, ja, keine Ahnung, vielleicht kannst du dich jetzt zurückerinnern, das letzte Gespräch, was du hattest. Natürlich ist es nicht so, dass wir jeden einzelnen Satz komplett im Gehirn uns selbst vorsagen. Das geht natürlich sekundenschnell, aber trotzdem, in gewisser Weise kommt es, natürlich wie alles, aus unserem Gehirn, aus unseren Denkmustern, so wie sie da angelegt sind, kommt auch unsere, kommen unsere Worte nach draußen. Und deshalb ist es so spannend, die zu beobachten, weil natürlich findet in unserem Kopf ja die ganze Zeit auch ein Monolog statt oder Dialog mit uns selbst, wie auch immer man es sehen möchte, weil manchmal antworten wir vielleicht auch. Aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Es gibt immer diese Stimme in unserem Kopf, die uns voll labert. Manchmal ist sie ein bisschen ruhiger, manchmal ein bisschen lauter. Und wenn wir wissen wollen, wie diese Stimme zu uns spricht, können wir beobachten, okay, wie spreche ich denn nach außen? Und diese Stimme in unserem Kopf, wenn wir uns das mal überlegen, das ist mega wichtig, weil da gibt es eine Stimme, die einfach den ganzen Tag auf dich einredet, wirklich. Und je nachdem, wie diese Stimme mit dir redet, entsprechend geht es dir natürlich auch, beziehungsweise entsprechend fühlst du dich oder verhältst du dich. Also es wäre, glaube ich, von jedem von uns gelogen, zu sagen, nö, ähm, ist mir völlig egal, was diese Stimme sagt oder keine Ahnung was. Also die Stimme hat auf jeden Fall einen Einfluss auf uns und deshalb ist es so wichtig, sich mit diesen Worten zu beschäftigen. Ich habe ja versprochen, dass ich heute mal ein bisschen von mir auch erzählen werde. Und zwar vielleicht kennst du mich auch schon länger, vielleicht kennst du mich gar nicht persönlich. Bei mir ist es so, die Leute, die mich noch von früher kennen, also aus der Schulzeit, die wissen, dass ich mich ganz schön verändert habe. Ich meine, jeder Mensch verändert sich, das ist ja auch völlig normal. Nur ich kam drauf, weil am Wochenende eine gute Freundin von mir mir sagte, dass ich allein in den letzten, ja gut, sie kennt mich jetzt auch schon seit fünf Jahren, dass ich mich sehr geändert hätte und das war mir ehrlich gesagt, ja ich wusste es schon aber es war schon nochmal was anderes, das von außen zu hören und sie hat es halt sehr positiv formuliert nach dem Motto naja, dass ich schon irgendwie positiver rüberkomme, was ja erstmal, ne, ich meine das ist ja nur ein Vergleich, ne? wenn ich früher vor fünf Jahren total negativ drauf war und jetzt ein bisschen positiver, kann es ja immer noch aber ich glaube, sie, sie meinte es auf jeden Fall nett und wenn ich mich jetzt zurückerinnere an meine Schulzeit, weiß ich noch, und für die, die mich von damals noch kennen, ich war schon die, die öfter gefragt wurde, ob denn alles okay ist. Ich weiß auch noch, mein Vater hat auch, oder nicht nur mein Vater, aber mehrere Menschen haben zu mir gesagt, ja guck doch nicht so böse, was ist denn los und keine Ahnung, geht's dir nicht gut, was weiß ich. Also diese Sprüche musste ich mir echt oft ja, anhören. Und die natürlich haben einfach auch was damit zu tun gehabt, wie ich drauf war, beziehungsweise hatten was damit zu tun, wie ich nach außen hin gewirkt habe. Und wenn ich jetzt mich mal vergleiche mit, wie ich heute drauf bin, natürlich, ne ich habe auch meine Tage, wo ich richtig miesmuschelig durch die Gegend laufe. Und ja, sorry, ich muss gerade bei dem Wort miesmuschel lachen, weil ich, mir fällt gerade ein, dass man meinen ersten, also zumindest meine Freunde, haben meinen ersten Freund auch Miesmuschel genannt, weil er auch immer so böse geguckt hat. Also irgendwie hat sich da wohl was angezogen. Und ja, ich weiß nicht, ob es nur meine Wahrnehmung war oder ob die anderen das wirklich so wahrgenommen haben, ob die sich jetzt überhaupt noch daran erinnern können, ist ja auch egal. Meine Wahrnehmung ist, dass ich mich auch nach außen hin total verändert habe. Und die Ursache dafür ist wirklich, dass sich mein Denken und meine innere Stimme sozusagen komplett geändert hat. Ich meine, wir wissen alle, dass wir irgendwie der kritischste Mensch mit uns selbst auf der ganzen Welt sind. Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, also ich kann nicht in so Köpfe von so Poleten reingucken, aber so wie ich es mir vorstelle, haben die eine noch viel kritischere Stimme, weil wenn man im Kopf jemanden hat, der die ganze Zeit sagt dann muss man es ja irgendwie kompensieren und nach außen hin noch mehr einen auf Prolet machen. So stelle ich es mir vor. Also Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber meine Vorstellung ist, dass die eigentlich noch ärmere Würstchen sind als mir. So, also die, die so krass einen auf dicken Macker nach außen hin machen. Also ich habe da wirklich inzwischen schon eher ein Mitgefühl und würde die einfach mal gerne in den Arm nehmen, weil ich halt so sehr sehe, wie die ihren schweren Panzer mit sich rumtragen. So oder so. Haben wir alle diese Stimme im Kopf? Und ja, okay, man muss dazu sagen, ne, damals, was weiß ich, wie vielte Klasse war ich natürlich auch als Jugendliche, hat man ja eh, ist das ganze Gehirn noch <lacht> nicht ausgereift. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Dennoch war es auch noch vor ein paar Jahren bei mir so, dass die Stimme im Kopf super kritisch war. Also vergleich das mal gerne mit dir, wenn du Bock hast. Versuch mal oder. Als Selbstexperiment würde ich vorschlagen, du achtest, wenn du magst, erst mal drauf, welche Worte aus deinem Mund kommen. Das ist natürlich viel einfacher. Und dann im nächsten Schritt beobachte echt gerne mal deine Gedanken und nicht nur so dieses, okay, was denke ich, sondern vielmehr, wie denke ich. Also mir hilft es immer, so Sachen zu personifizieren. Also wenn du deiner Stimme zuhörst, die da mit dir spricht, ist es eher so eine super strenge Lehrerin, so weißt du, kannst du dir richtig vorstellen, gerümpfte Nase mit so Brille auf der äh, Nase und so, also nee, also was hast du denn da? Ach nee, also ist es so jemand oder ist es vielleicht so ein Muskelprotz, der sagt, Alter, beweg deinen Arsch, es geht denn ab, heul nicht so rum. Also ist es eher so jemand mit einer Peitsche oder oder ist es vielleicht so einer, der so voll schlapp in der Ecke hängt und sagt, Alter, du hast es halt eh nicht drauf. Lass lass es einfach, lass es einfach. Oder vielleicht äh, bist du auch ein Glückspilz oder vielleicht bist du von Natur aus ein positiver Mensch oder ähm, ja, beschäftigt dich auch mit deinen Gedanken und mit deiner inneren Stimme. Und vielleicht ist es so ist wie so ein guter Freund in dir. Also ne das Thema hatten wir ja auch schon mal in der ersten Folge und auch generell, glaube ich, öfter spreche ich über diese innere Stimme. Aber auch hier wieder, wenn du jetzt mal dir den Ton anhörst, wenn du dieser inneren Stimme eine Gestalt geben müsstest, welche Gestalt wäre das? Bei mir natürlich ändert sich diese Gestalt immer wieder, aber früher war das echt so eine ja so eine richtig strenge Lehrerin, die aber nicht an mich geglaubt hat, so nach dem Motto, so pff. Das war, das jetzt schon wieder, ey, oh mein Gott, wie peinlich. So Sachen hat die die ganze Zeit zu mir gesagt. Und heute ist es tatsächlich eher so, dass es eine, zumindest größtenteils eher eine Liebestimme ist. Natürlich kritisiert die mich auch schon sehr oft. Und ich meine, ne, wir sind jetzt wieder an diesem Punkt, sobald wir das beobachten, können wir es, also in dem Moment ändert es sich ja auch schon, wenn wir, auch nur kurz hingucken und merken, oh, da ist jemand, steht wieder mit der Peitsche hinter uns. In dem Moment wird es ja auch schon wieder netter. Ne? Das heißt, ja, unser Ziel ist es eigentlich so, unsere innere Stimme so ein bisschen mehr kennenzulernen. Und jetzt kommen wieder die Worte mit ins Spiel. Ein super Trick ist wirklich, beobachte dich mal, was für Worte du benutzt. Also für mich, ich, ich mache das jetzt auch gerade schon seit ein äh, paar Tagen und es ist so spannend und leider auch ernüchternd, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, aha, ich sage immer eigentlich, blödes Wort, will ich streit, streichen und <lacht> in dem gleichen Satz sage ich dann schon wieder eigentlich. Ähm, und mir ist bewusst, dass ich mir damit jetzt ein bisschen ins eigene Fleisch schneide, weil... Wenn ich Glück habe, hört ihr mir ab und zu zu. Das heißt, du bist eventuell jemand, der jede Woche 30 Minuten mich reden hört. Und wenn ich dir das jetzt verrate, dass ich nicht mehr eigentlich sagen will, könntest du ja vielleicht darauf achten. Finde ich aber cool, weil ich sehe es als Challenge. Also, wenn ich ab jetzt jemals wieder eigentlich sage oder generell diese, na ja, vielleicht und ich weiß nicht und äh, diese abschwächenden Worte merkst dir, schreib mir und sag, da hast du es wieder gesagt. Super, super gerne. Und deshalb, wenn du Lust hast, beobachte gerne mal deine eigenen Wörter. Es gibt da, ich glaube, ich habe schon mal von ihm gesprochen, den Jens Korsen. Das ist ein Psychologe, von dem ich, ich habe eigentlich nur die Audioversion. Das heißt, der Selbstentwickler super geiles Ding, zieht euch das rein, das ist eigentlich so für Führungskräfte und so gedacht, hier der Selbstentwickler mit vier Stufen, aber im Prinzip das Hörspiel sind einfach nur mehrere Geschichten, die aber so voller Weisheiten stecken und oh, köstlich, super witzig einfach nur, zieht euch das gerne rein. Und er beschreibt zum Beispiel, ja, wenn er arbeitet wirklich ähm, als äh, Psychologe und äh, keine Ahnung, die Menschen oder die, wie sagt man, Klienten, Patienten, ähm, bei sich hat, dann ne, hat er immer seinen Zettel und schreibt mit, wenn die sprechen und oh, und die Leute denken dann, oh, er schreibt mit und was ist ihm alles passiert und bla bla bla, aber in Wirklichkeit schreibt er einfach nur seine Worte mit. <lacht> und dann sagt er, also wissen Sie, mh, Sie sagen ganz schön oft, ah, diese Deppen äh, von der Arbeit und diese, keine Ahnung, haben können alle nichts und haben nichts drauf und hm, naja, wenn sie das Wort Depp so oft sagen, können sie sich denken, dass sie vielleicht deshalb auch ständig nur Deppen um sich haben. Macht Sinn irgendwie, wenn wir jeden als Depp bezeichnen, sehen wir ihn natürlich auch als Depp. Beziehungsweise, wenn zehn Menschen vor uns stehen, fünf davon sind Deppen, wie auch immer, ne? ihr wisst, was ich meine, fünf davon sind keine Deppen, Du wirst natürlich nur die fünf Deppen sehen, wenn du eh jeden als Depp bezeichnest. Du wirst die fünf coolen gar nicht sehen, weil das Denken auch danach programmiert wird, wie wir sprechen. Also es geht nicht nur in eine Richtung. Es ist einmal das, was wir denken, beeinflusst, was wir sagen und gleichzeitig das, was wir sagen, brennt sich dann wieder wie so ein Trampelpfad in unserem Gehirn immer wieder ein, ah ja, alle sind Deppen, alle sind Deppen. Okay, alle sind Deppen, okay, verstanden. Ich sehe nur noch Deppen <lacht> und keine Ahnung. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und um jetzt wieder ein bisschen auf meine Geschichte zurückzukommen. Ich habe mich ja, wie ihr wisst, die letzten sechs, sieben Jahre jetzt schon mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigt. Und ich glaube, so der... Ja, man liest super viel, man hat super viele super viel Input, probiert ganz viel aus. Das kennst du vielleicht auch, wenn du auch mal so ein bisschen da reingeschlüpft bist. Aber ich glaube, so der Kern oder das Wichtigste, was ich mitgenommen habe, ist wirklich die Art und Weise, wie ich mit mir selbst umgehe. Und damit, klar meine ich auch jetzt im Äußeren, aber vor allem eigentlich, eigentlich <lacht> nein, vor allem, im Inneren, also vor allem die Art und Weise, wie ich selbst mit mir spreche, wie ich selbst denke entsprechend. Und hier die Worte und auch der Ton, also es spielt ja irgendwie beides zusammen. Die wenigsten werden sich als Depp bezeichnen und das in einem liebevollen Ton sagen, also dann ist es eigentlich auch gar nicht mehr schlimm. Aber in der Regel, boah, ich habe es gerade schon wieder gesagt, Oje. aber in der Regel, ist, ja, ist das Wort Depp direkt auch was mit was Schlechtem verbunden. Vielleicht hängt es dir schon zum Hals raus, wenn so Leute sagen wie, äh, Sachen sagen wie, du musst gar nichts, nur sterben. Weißt du, so uh, Halsmaul. Nur es stimmt. Und die Frage ist, macht es was mit dir? Weil ich muss zugeben, seit ich dieses Wort gestrichen habe, und auch hier wieder, <lacht> ich gebe mir Mühe, das Wort wirklich nicht mehr zu benutzen. Seit ich dieses Wort gestrichen habe, fühlt sich halt nichts mehr so, so gedrückt an. Weißt du, was ich meine? So als, ja, als müsste ich das halt machen. Also bei allen Dingen, weil es automatisch in dem Moment, wo dir auffällt, dass du das Wort müssen sagen willst und es fällt dir auf, und du suchst ein anderes Wort dafür, denkst du natürlich automatisch auch daran, dass du es ja eigentlich gar nicht musst. So zum Beispiel, oh, ich muss jetzt wieder zur Arbeit gehen. In dem Moment, wo du sagen willst oder vielleicht auch gesagt hast, das reicht ja auch, wenn es dir danach auffällt, so, warte, muss ich wirklich zur Arbeit gehen? ja keine Ahnung, das könnten wir jetzt sehr weit spinnen, was passiert, wenn ich nicht zur Arbeit gehe, okay, ich kann mich krank melden, wie lange kann ich mich krank melden, wie, wie oft könnte das passieren, aber das Meeting habe ich doch vorbereitet, wenn ich fehle, bla 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 und so weiter, wir können das jetzt weiter spinnen, ich habe das glaube ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt, diese Vorstellung, okay, wenn du jetzt, wenn du krank bist, so richtig, richtig krank, Alter, dann, die Welt dreht sich weiter, also du musst gar nichts Du, Also, ja, das Einzige, wann ich das Wort müssen benutze, ist wenn mit de, mit in Verbindung mit dem Wort wenn. Wenn ich irgendwas will oder wenn ich will, dass meine Kollegen super glücklich sind, zufrieden, dann muss ich, bla bla bla. Aber auch hier diese Konstellation darf man gerne ein bisschen überprüfen, weil ich für mich dann irgendwann gemerkt habe, so warte mal, das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn meine Kollegen zufrieden sein wollen oder wenn ich will, dass meine Kollegen zufrieden sind, muss ich vielleicht gar nicht das machen, sondern es gibt auch noch andere Optionen. Also ich finde, man hat dann direkt so einen ganz anderen Blick. So, hm, Okay, wenn das, folgt dann wirklich nur das eine? Oder gibt es vielleicht mehrere Optionen? Wisst ihr, was ich meine? Also, es, es macht auf jeden Fall was, wenn du da mal reingehst und gerade dieses Wort müssen. Und vielleicht hast du so eine tolle Familie wie ich, wo inzwischen alle ein bisschen drauf achten. Und dann manchmal sagt dann schon niemand mehr was, aber man lächelt dann nur so. Wenn einer das Wort müssen sagt, Oh, ich muss bla bla bla. Und dann guckt man so und dann, ja okay, stimmt, ich muss nicht. Aber und dann fällt einem automatisch wieder ein, warum man das eigentlich will. Und dann ist die Einstellung auch automatisch wieder was ganz anderes. So, ja, ich muss nicht zur Arbeit gehen, aber ich will, weil ich, ich mag es, wenn es auch nur das Geld ist, was dich aktuell antreibt, vielleicht zur Arbeit zu gehen. Aber ich bin mir sicher, dir fallen auch noch mehr Sachen ein. Also Wort müssen das ist echt so das Paradebeispiel für, ja, einen richtigen Change im Gehirn. Also kann ich dir versprechen. Anderes Wort möchte ich kurz noch hier ansprechen. Das ist noch ein richtiges Stück heikler. Das Wort aber. Es war mir vorher nicht bewusst, aber <lacht> wenn du dieses Wort sagst, dann schwächt es total den ersten Teil vom Satz ab. Ich, wirklich, mir war das vorher nicht so bewusst, wenn du zu, oder ich, ich mache es jetzt mal aus meiner äh, Situation, ne? wenn ich zu jemandem sage, ich mag dich, aber ich glaube, das funktioniert nicht mit uns, dann im Prinzip bräuchte ich dieses ich mag dich gar nicht sagen. Weil eigentlich, <lacht> sorry, weil es den ersten Teil wieder so abschwächt und in meiner Meinung nach sogar ins Negative drückt. So. Also ich weiß nicht, wie es auf dich klingt, aber wenn ich zu jemandem sage, ich mag dich, aber das wird so nichts. dann hört es sich eigentlich so oh dann hört es sich so an, wie ich mag dich nicht und es funktioniert nicht. Übertrieben gesagt und doch macht es echt also den ersten Teil des Satzes so viel äh, mehr runter. Deshalb überleg dir gerne, wenn du das Wort aber sagst, willst du wirklich den ersten Teil so krass abschwächen? Weil ganz häufig ist es nicht so. Wir wollen den ersten Teil meistens schon gern drin haben. So, ich finde dich cool. Keine Ahnung, jemand fragt dich, wollen wir uns weiter treffen Und du findest die Person cool, hast aber keine Zeit. Dann statt zu sagen, ich finde dich cool, aber ich habe keine Zeit, zu sagen, ey, ich finde dich echt cool. Zur, und <lacht> zur Zeit ist es so viel bei mir. Es ist ein bisschen schwer, da reinzukommen. Ich habe auch noch nicht die perfekte Variante gefunden. Ihr merkt, ich eier da ein bisschen rum. Ich, ich bin jetzt inzwischen bei und doch. Ich finde dich cool und trotzdem habe ich sau viel zu tun. Irgendwie so, ach, da muss man ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, da findet auch jeder seinen Weg, dass es halt nicht so komisch klingt, wenn man spricht, weil es muss sich ja irgendwie noch normal anhören. Nicht so merkwürdig geschwungen. Das Wort aber also ist echt so eine Sache, ähm, die, die schwierig ist, aber ich finde es cool, weil dadurch wird man auch automatisch so viel bewusster in allem. Also vor allem, wenn man spricht und ist ehrlich gesagt auch ein cooles Spiel. Ne? Also wie immer, ich sage immer beim Overstanding, sehe es als ein Spiel, wenn du Lust hast, wenn du Bock hast, dich mit deinen Gedankengängen und deiner inneren Stimme zu beschäftigen, dann geht er da wirklich spielerisch ran. Ich meine, du siehst es bei mir, ich habe das theoretisch vom Verstand her schon etwas länger verstanden. <lacht> An der Umsetzung hapert es halt echt ein bisschen. Ja, und jetzt fragst du dich eventuell, okay, das klingt jetzt in der Theorie alles ganz cool, wie mache ich das in der Praxis? Erster Schritt, wie immer, beobachten. Das ist auch bei Jens Korsen, erster Schritt, beobachten. Es klingt so easy, aber es ist wirklich der erste und meiner Meinung nach der wichtigste Schritt. Beobachte dich selbst, wenn du Lust hast, schreib auch einfach mal mit. Du musst ja nicht jetzt den ganzen Tag mitschreiben, aber wenn es dir mal auffällt, welche Wörter du oft benutzt, schreib es dir mal auf. Und dann kannst du ja mal gucken, okay, hm, gibt es da vielleicht gewisse Tendenzen, gibt es da vielleicht irgendwie ein Muster, merkst du was und dann letztendlich, natürlich entscheidest du selbst, wie du sprichst und ähm, das ist mir persönlich, natürlich würde es mich freuen, wenn du es änderst, aber ist natürlich deine Sache. Nur schau mal selbst, wie es dir damit geht. Weißt du, letztendlich geht es ja immer nur darum, wie fühlst du dich damit? Und wir sind ja jetzt gerade noch beim Sprechen nach außen der nächste Schritt ist natürlich, beobachte, wie du im Kopf mit dir sprichst. Und hier jetzt nicht mehr nur die Worte, sondern vielleicht auch wirklich so, ja, was für eine Stimmung ist das? Wie, wie ist es denn meistens? Also mein Lehrer, der Veit Lindau, hat letztens gesagt, als er zum ersten Mal angefangen hat, seine Stimme so wirklich bewusst gezwungenermaßen zu beobachten, als er halt länger meditiert hat, ist ihm aufgefallen, dass diese Stimme immer wütend war. Also die war immer wütend. Und bei mir persönlich ist es so, dass die halt öfter, ja doch, die ist auch öfter so genervt oder halt, ja, oder ängstlich oder immer so super vorsichtig und dies könnte passieren und jenes. Also es hat sich gebessert, aber es passiert trotzdem noch häufig. Nur jetzt habe ich gelernt, okay, ich beobachte das und dann kommt der nächste Schritt, wirklich allein durch diese Bewusstwerdung kannst du es eigentlich ändern. Beziehungsweise es ändert sich schon von ganz alleine, wenn du die, die Entscheidung dazu getroffen hast, du möchtest, dass sich daran was ändert. Ich meine, vielleicht bist du auch super happy mit deiner inneren Stimme. Vielleicht ist deine innere Stimme auch super cool. Also vielleicht <lacht> bin ich auch nur verrückt und bei allen anderen ist es nicht so. Aber ich glaube irgendwie, dass es viele Menschen gibt, denen es so geht, und entsprechend, wenn du was ändern möchtest, schaust dir mal an, guck mal, okay, hm, was für eine Stimmung ist denn da so in meinem Kopf? Und wie gesagt, sobald du dich beobachtest, jetzt kommt wieder dieses, auch wieder nicht fertig machen, also jetzt auch wieder nicht die innere Stimme sagen, oh mein Gott, du machst mich immer fertig, sondern auch die ernst nehmen, ne? Das hatten wir auch schon öfter, aber auch die, ich meine wenn deine innere Stimme jetzt vielleicht so ähnlich ist wie meine und hier kann ich jetzt das Beispiel bringen von mir früher, als ich wirklich jünger war, die, die hat halt gesagt, oh nein, was könnte der denken? Oh nein, was könnte die denken? Oh nein, äh, vielleicht ist das und die, ah die hat zwar was Nettes gesagt, aber wahrscheinlich will die nur irgendwas von dir. Also die war sehr ängstlich und entsprechend nach außen hat sich das gezeigt, dass ich eher vorsichtig und zurückhaltend war und Jetzt, wenn ich diese Stimme jetzt heute beobachte oder beobachten würde, die Stimme von damals, aber sie ist heute natürlich auch noch irgendwo da, dann sage ich nicht, öh, hör auf, mich so runterzuziehen, was soll das, sondern ich höre ihr zu und sage, okay, verstehe ich, du hast Angst, dass irgendwer dich verarschen könnte oder was weiß ich, alles cool, verstehe ich, danke, fertig. Also ich nehme sie ernst und ich gucke, was ich daraus ziehen kann. Okay, vielleicht hat sie recht, vielleicht ist es äh, nicht so schlau, jedem dahergelaufenen direkt zu mein Leben anzuvertrauen. Okay, verstehe ich. Und doch, ja, meistens oder sehr oft tut es mir selbst besser, wenn ich nochmal bewusst darüber nachdenke und sage, okay, ne, ich bin halt vielleicht oder war früher ein sehr ängstlicher Mensch, verstehe ich, dass ich so denke, aber jetzt möchte ich nicht mehr so denken. Ich möchte den Leuten lieber vertrauen. Und dann geht es mir persönlich auch viel besser. Also das musst du auch, oder würde ich mir wünschen, wenn du das für dich einfach herausfindest, was tut dir denn gut? Weil es kann natürlich sein, dass du super happy bist, so wie es jetzt ist und alles ist cool. Aber wirklich bei mir, wenn ich eine einzige Sache, die allerwichtigste Sache, die ich gelernt habe, ist wirklich diese innere Stimme nicht mehr als meine eigene Stimme. Okay, das klingt sehr zu ruhig, weil natürlich ist es meine Stimme, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Sobald ich mir dieser Stimme bewusst werde, ändert sie sich, beziehungsweise ich kann dann selbst entscheiden, so gesehen, nee, ja, ihr wisst, was ich meine. Das, das war wirklich so meine Kernerkenntnis oder das, wo ich immer noch die größte Chance für mich und für jeden eigentlich sehe, diese Stimme, sich nicht mehr von dieser Stimme kontrollieren zu lassen. So, jetzt habe ich die gute Formulierung gefunden. Das ist mein Wunsch und das, da bin ich echt überzeugt von, dass es uns alle so viel weiterbringen wird. Das heißt, wenn du Lust hast, wenn du Bock drauf hast und wenn du auch manchmal so das Gefühl hast, okay, ja, irgendwie... Bin ich noch nicht so ganz zufrieden mit gewissen Sachen oder ich bin hier noch zu ängstlich, da noch zu schüchtern, da noch ein bisschen äh, vielleicht zu undiszipliniert, glaubt nicht genug an mich, da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Beobachte gerne mal, erster Schritt, deine Worte nach außen. Es ist echt verrückt, was man daraus allein lernen kann. Und dann zweiter Schritt, das ist ein bisschen schwieriger, seine innere Stimme zu beobachten. Ja, und deshalb sind Worte so super wichtig, egal ob äußere Worte oder innere Worte. Und wie gesagt, für mich hat es echt so, puh, also das war so der Unterschied. Und ich würde auch sagen, das ist das, wo ich jetzt heute sagen kann, ich, ich habe mich wirklich komplett geändert im Vergleich zu früher, weil natürlich die innere Stimme sich auch geändert hat und das damit, ja, Fühlt man sich irgendwie ganz anders? Also, ja, kennst du bestimmt auch. Ich meine, man ändert sich ja ständig, auch in seinem Denken. Nur da hat es sich es halt wirklich zum Positiven gewendet. Und im Vergleich zu früher, wo ich mir immer wieder anhören musste, guck nicht so böse, was ist denn los? Alles okay? Oh, geht's dir gut? Ah, stimmt, das höre ich heute echt selten. Also. Das ist schon schön, das kann ich dir mitgeben als persönliche positive Erfahrung damit. Und wenn du es ausprobieren magst, probier es aus. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören, ob das geklappt hat, ob sich was ändert. Ist natürlich ein Prozess. Ne? Also, man kann jetzt nicht einen Tag seine Wörter beobachten und am nächsten Tag ähm, ist man super positiv. Aber mit der Zeit ändert sich auf jeden Fall was, wenn du das möchtest, natürlich. Von daher, heute mal nicht so eine ewig lange Folge. Ich freue mich super, dass du mit eingeschaltet hast und freue mich, wenn du mir sagst, ob du was davon mitnehmen konntest, ob du was ausprobieren konntest. Und weil ich jetzt neu gelernt habe auf Clubhouse, dass es doch schon wichtig ist, wie viele Bewertung man bei iTunes und so hat. Ich mag es zwar nicht, aber ich sage es jetzt trotzdem nochmal: Falls du ein iPhone hast oder irgendwie eine Apple-ID, wenn du kurz Zeit hast und Bock hast, geh kurz auf iTunes, da kannst du mir ein paar Sternchen geben. Vielleicht so ein kurzes Hey-cooler-Podcast noch als, äh, als Rezension dazu. Und ja, das wird mich super happy machen. Aber nur, wenn du ihn cool findest. An der Stelle bedanke ich mich und ich freue mich riesig, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dann!